0: 渋谷落語ポッドキャスト枕どうもごきげんよう渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫ですメールからご紹介いたしましょうサンキュー達夫様スタッフの皆様こんにちは福岡在住の46歳マンゴーウェーブと申しますいつも配信楽しみにしています渋谷にはなかなか行けないのですが今日福岡であった玉川大福さんと立川吉祥さんの二人会に行ってきました渋谷落語ポッドキャストがきっかけです。福岡にも落語家さん来ないかな福岡落語と Google ググに入れてヒット、チケットを予約して行ってきました。いやー、面白かった。発浪曲、初落語、満喫です、えー。実は大福さんの演目の一つにポッドキャストで配信された演目、有子の焦点も、一瞬、あ、聞いたことあるお話かと思ったのもつかの間、どんどん引き込まれていきました。生で実際に見る聞くことによってこんなに楽しいんですね演者さんの表情身振り手振り会場の一体感、えー、吉祥さんの落語もちょっと頭を使いつつ分かりやすく補足してくれる登場人物が出てきてそのタイミングで私は笑うそんな感じで楽しみました友達1人誘って2人で行ったのですが友達も隣で時折あははと笑い声がしていました彼女も初めて落語、浪曲を見たそうですが楽しかったよと LINE が来ました私は41の時に子供が生まれて長い独身生活から一変自分の時間がなくなりせめて寝る前のひととき何か心安らぐかつ楽しいことないかなとポッドキャストで落語を検索したことがきっかけです子は4歳になり、えー、すくすく育っています今夜は夫に子供を任せて楽しみましたまたポッドキャストの配信楽しみにしていますこれからの渋谷落語を応援しています福岡在住マンゴーウェーブさんありがとうございますいやー嬉しいですねまあ正直私も同世代ですけれどもまあもちろんお子さんねあの41歳で、えー、産んででやっぱり落語をずっとね聞いてくださってで大福先生吉祥さん福岡に来てくれるっていうことでねあのまあお子さんを預けてしかも友達も誘ってとっていう本当にこう晴れの日として、えー、このお二人楽しんでいただいたということで、まあ嬉しいですねあの本当にお客さんにもねいろんなストーリーがあってあの私はね渋谷落語やってる5日間のうちどのタイミングでも来ていいですよって言ってもうどんな番組でも自信満々ですと言ってはばからないのはもうこういうことなんですよねあのどうしてもこの人っていう人以外でもあの知らない人でもねもうこの日この時間行けるっていう時に飛び込んでいただければか必ず満足していただける番組になってございますので。なかなかね、落語ファンって逆にそういう楽しみ方もできない体になっちゃってるというか、あの名前でね、あのやっぱ落語会行くっていう人が大変多いので、あのこうやってこう発行しっていうんですかね、渋谷落語っていうことをまあ信用して、またポッドキャストを信用して見に行っていただくというのは、本当に嬉しい限りでございますありがとうございます。まあね子育てしながら落語聞く機会そんな時間的な余裕っていうのもね本当にないと思います、えー、ですけれどもやっぱ時間はね作るものですからこうやってせっかく作った時間を特別な時間にしてくれるまあ、それもまあ、こういったエンターテインメントの役割かなという気もしています。まあ、改めて、えー、大福先生、吉祥さんありがとうございますとこう演者さんにもね感謝したくなっちゃうような、えー、そんなメールでございました。さて、えー、渋谷落語、このポッドキャスト枕、枕、えー、毎月5日間やっているまあ、今月は6月の9日の金曜日からですけれどもやっている渋谷落語、えー、平日の6時から7時の回は配信がございますけれどもえー、そして、土曜日の20時からのおしゃべりドクタの会も配信ございます。まあ、配信パック、格安で、えー、販売もしておりますので、よかったら渋谷落語公式アカウントをフォローしていただければなと思いますけれども、まあ、そんなね、あのマンゴーウェーブさんにも、この5月の月刊大福マガジン、聞いていただきたいなと思いまして、今日は、えー、この5月に行われました渋谷落語、月刊大福マガジンの様子を聞いていただきたいと思います。やっぱりね、さすがに、大福マガジンも夕方の回ですんで、なかなかお客さん来られない6時から7時という1時間ですけれども、まあ、それにしても、仕事早めに終わった方、まあ、あるいは大学終わった人、そういった人たちがちらほら足を運んでいただいて、まあ、大福さんも、まあ、ちょっとやりにくい環境になっちゃってるかもしれないんですけれども、まあ、それにしても配信ではね、多くの人が、あの、聞いて、聞いてくださって、見たりもしてくださっています。とにかく、最新作、今日はどんなことやるのかなという、そんなね、どんどん引き込まれるわけ、まあ、生での迫力にはかなわないんですけれども、ポッドキャスト聞いていただければと思います。5月の公演ということで、4月にあったあれこれの話を浪曲にしてくださいました玉川大福先生、よろしくお願いをいたします。
1: えー、おやっからご来場いただきままして誠にありがとうございます庄司、えー、さんも言ってくださいましたけれども「えー、月刊大福マガジン」というシリーズで今年やらせていただいておりまして、えー、もう早いもんでね5回目になるんですけれどもね、えー、その後ポッドキャストで聴けるこの回にこうして。<笑>えーわしを払ってわしを運んでいただけるって本当にね、えー、ありがたいことでございますんで今日はもう。思い切ってですね、こう配信できないようなネタをどんどん言っていこうかなと。そんなこともないんですけど、そ<笑>んなこともないんですけれどもね。えー、今までは何かこうね、一つ大きな物語というか、ネタをこさえて、えー、それをメインでドンと申し上げてきたんですが、今日はですね、まあ本当にこの一月の中で、まあいろんなね、出来事、お仕事をいただいておりますけれども、その中で、えー、いくつか絞ってというか、えー、いつもよりもこうネタを並べる感じで、えー、このコース料理のようなね、えー、感じでお付き合いいただいてあげたらな,なんて、えー、思ってますけどそんな。こうする料理なんて自分で言って大したもんじゃないなって今ね、えー、思ってるところなんで明らかにえお付き合いいただけたらと思いますけれどもね。えー、まあなんと言いましてもね、えー、私あの4月今年はですね、滅多に行かない広島、えー、まあ大阪は年に1位2位で行ってますけど、広島と大阪2日間連続で、えー、流れの豚地伝というですね、白鳥師匠がえこさえられました。まあその土台は浪曲の次郎朝丼なんですけれども、おその連続5ヶ月投資っていうのでね、毎月毎月ね今広島に行ってんですよ。で一昨日も広島行ってきたばっかりなんですけどでそういったご縁があるからなのか。なんかあの私がねまあもう34年やらせていただいているテレ朝の、えー、配信のねネットでこのチャンネル登録をして月額1000円ぐらい払って、えー、見られるロガールというチャンネルがあるんですけどそこで「和芸」というですね、えー、この番組をもう MC でやらせていただいてるんですけどそこでまあ毎回ね例えばあの2つ目の話家さんを呼んでもう一人、えー、アイドル的な方タレント的な方を呼んでまあその方がチき手の代表みたいな感じでね、えー、基本的にお客さんがいないんですけどそのお客さん代表でアイドルの方がいて。えーその人のの目の前で私が浪曲をやるゲストの方が落語をやるみたいなね、えー、それで投稿340分たっぷりやるみたいな番組あるんですけどそれにね、まあ、広島を始めたきっかけは関係ないと思うんですけど、あのー、その瀬戸内を中心にしてるその AKB グループがいるって知ってます<笑>ありがとうございます。
0: まだまだだ
1: な、AKB グループもな。そんなことないんですけど、あの、STU48 というですね、グループがいらっしゃいまして、そこのキャプテンである今村美月さんって方をお迎えして、ね、広島あ出身で広島在住の方なんですよ。で、広島からわざわざ浅草来てもらってね、老朽協会の広間でついこの間撮ったんですけど、えー、そのね、今村あ美つさんに、まあ、いつもこのアイドルの方にちょっと無茶ぶりで、老曲、うなっていただくっていうコーナーやるんですよ。でそのちょっと前のだから先月広島行った時にその広島ネタを私はね思わず仕込んできたんですっていうのはああのまあ、広島のねお好み焼きというかね向こうのやつをご当地のもの、えー、主演をごちそうになって、えー、そこでお手伝いに来てた30てっこぼこぐらいのねその落語会のお手伝いに来てるそのまあメンバーの中で一番若い3年生の女の子が、えー、そのまあ広島それまではねみんななんかつまみなんかをねこう遠慮深く言ってたんですけどやっぱ広島のお好み焼き出てきたら、うんうん、みんなもうがむしゃらに食べ出すからみんな大好きななんで,すよでその女の子が言ったのが「えー、おたふくソース」と「カープソース」ってねご当地の「カープ」「カープつけりゃなんかいい」みたいなのがあって「カープソース」ってのと2つあるんですよで我々はねどっちかっていうとこの広島以外だと「おたふくの方がメジャーだと思うんです圧倒的にでもその子は「いやーあのおたふくは味が薄いけやっぱりソースはカープじゃけ」っつってこうバーってこうかけてたんですよでこれをアイドルの人にうなってもらおうと思って。<笑>で、それを節でやるとどんな感じになるかってねちょっとやってみたいと思います「おたふくは味が薄いけーソースはやっぱりカップ鮭」ってねやってもらったんですよ今ちょっとやや受けですけど、<笑>あの、<笑>まあ番組の時はね、そのスタッフさんなんかわーってこう笑ってくれて、またそのね、その、えー、やっぱ歌やってる方だから、非常に声の通りもよくて音感もよくて、えー、いい感じで撮ってくれて、じゃあもうちょっとね、コマーシャルっぽくやるとこんな感じなんですよ。ええー、オタクは味が薄いけー。「ソースはやっぱりカープじゃーけえ」「これシエ袋じゃない」なんつってねえわってね10分ぐらいその体験コーナーやって盛り上がって「はいじゃあ一旦カメラ止めます」っつったらそのね s t 4 8のマネージャーの方がパッと走ってってプロデューサーのとこに行って「あのおタっさんスポンサーなんです」っつって「あ全部取り直しだ今の」っつってね。えー、全部お蔵入りしたというですねことがございましてなんかねあのカープソースはね胡椒っていうかねスパイシーでいいらしいですよなんかねえそんなえ使えるからねちゃんとね切れるように頭でねいったネタなんですけれどもねえま大丈夫だろうと思うんですけどその本編の方ではこれは全く使われない話でねじゃあその後どうねいやおたもいいしカープもいいみたいに言えませんかみたいに言われてえでもなんかそれもなんか難しいなと思ってあのお好み焼きの具でね入れるで何がいいですかみたいなことで、ね、すぐまあパッと臨機応変で私もやってきたんですけどね、えー、まあそんなことも、えー、つい先だってございまして。でそれと別で、また最近、まあ皆様に感謝申し上げるというので言うと、4月の月刊大福マガジンでやりました、え玉川優子氏を100歳にして、あの日テレの商店に出ましたという、その裏側をね、え赤裸々に描いた優子の商店とのやらせていただいて、で、このタイミングで、まあたまたまだったんですけど、そのまあ預かり弟子的な、えもともと港屋古龍というね、浪曲師の弟子の港屋小染さんが、まあ師匠を亡くされて、でもまだ修行中だったみたいなところがあって、預かり弟子として、まあ祐子賞のね、今元にいる浪曲師の、えー、若手がいるんですけど小染さんがその100歳の、えー、百次を祝う会の時に裕子氏の手拭いをねたくさん作ったんですよ。ね、それがまだ在庫があるってことがついこの間分かったんで「ああじゃあ俺あのオンラインスターがあるからそこでじゃあ売ってみようか」って売ったら「うわこれがね100本あっという間にねソールドアウトですよ。すごいですよ。えー、でかたや同じ時期に今浪曲中高の祖。ね、今、浪曲の形に今こう座ってやってますけど、えー、立ってやるときにこうテーブル掛けを広げる大劇場にふさわしい浪曲の形をこさえた忠告の祖と言われてる、東中堅雲井門という先生の生誕150年の年でもあるんです、今年が。で、今年のゴールデンウィークの興行に合わせて、その雲井門先生の150年手拭いを作ったんですよ。圧倒的に優子翔のが売れてるんですよ。150年の手拭いが思ったより売れてなくてね、でもそこでパッと思ったのが「そっか裕子師匠って中高の巣と50年しか変わんねえんだと思って」<笑>だから中高の巣が割と最近というねその見方もあるんですけどまあ,まあ悲しいというか残念なことにその熊芋先生早い年で亡くなられてるんで同時代にはねギリギリ生きてないんですけどいやなんか100年のね今現役が生きてらして、えー、でその中高の巣が150年ってまあ浪曲の、えー、歴史がねこうなんかに比べて新しいっていうのを象徴するようなことをね今こう、えー、身をもって感じて次第なんですけどまあそこでね『焦、え、点、ー』で何やったか、まあえー、ご覧になってる方が多かろうと、えー、思うんですまあ分かんない方はねちょっとまたポッドキャストを聞いていただいたら分かると思うんですけどそこでやりました『ゆうこのスマホ』というね96歳のスマホへの機種編物語、えー、これがやっぱいいとこで終わりまして、えー、手習い編ねスマホを機種編できたはいいけれどもそこから、ね、スマホを使いこなすこの方が難しいその手習い編へと移っていきますがちょうど時間となりましたっていいとこで終わってるんですよ。ねこの手手習い編を聞きたい聞きたいというのがこの間のね『商店特大号の終わりでも結構なお声がありまして、えー、今日はその『手習い編』をえちょいとうなってみようかと思うんですが、えー、それがあの皆様が思ってるよりも圧倒的に短い話なんです<笑>。なのでえー、それがあのコース料理の一番最後に出てくるような感じでですね、えー、それまではちょっとね、えー、4月にありましたお話ね、えー、ちょっと物語をちょいちょいとこう出来事を並べて最後の最後で、えー、ゆうこしょの手習い編を聞いていただくそんな流れで、えー、今回の「大福マガジン」お送りしてみたいと思いまますすおおしし玉でめよろしくお願い申し上げます。ペンに入る前の大事なお願い忘れてました実は私今 BS 朝日の自分流という番組の密着取材を受けてる最中で今日も実はそのカメラがこの公園を収めています。だから、だから皆様方言わずもがなのお願いですが、どうか笑っていくだり、ねえー、というわけでございます<笑><笑>ね、今で、まあ、こんな枕もあっていいでしょう、ね。<笑>というわけでございまして、改めましてね、えー、その大福マガジンでございますが、時は4月のおしまい。行ってきました、山口。山口県は中南ちょいと東に行った方、瀬戸内海が美しい。熊毛軍は白尾町へ、三年ぶりの独演会前回が2020年の2月でございましてですからねまだちょいとコロナが対岸の火事えこっちにそこまで来ないんじゃないかといってギリギリ演芸家ができたのが2月ぐらいまででしたよね。でそのタイミングで初めてそこの平尾町に呼んでいただいたんです。で呼んでくださった方がどういう方かというとそのじゃあね平尾町というまあ言ってみりゃこう自然豊かえ逆に言うと自然以外にそんなにあんまりものはないかもしれないというですねえところでございましてまだから自然のねえこの海産物であるとか山と水戸に囲まれてますから非常にね、緑豊か、えー、海の幸にも恵まれてるところなんですけれども演、えー、芸会とかね例えばじゃあ商店メンバーの落語会なんかがあるかったら多分あんまりないところなだもうちょっとね大きな都市まで行かなきゃいけないというところででもこんな小さな町でも、えー、そんな遠くまで行けない方のために演芸会をやってみようというですね、多分私よりちょいと年下の、えー、普通に会社員なんかしてる男性の方が、えー、自分の手弁当つまり自腹を切って芸人を呼んで落語会なり演芸会をやってみようっっってるってるる方がいらっしゃるんですでその方が、まあ、私のなんか新作かなんか聞いて面白げギラげギラ笑って呼んでいただいたのが今から3年前で私の会を最後にしてもうそこからコロナに突入しちゃったんでそこからずっと会はできないまんまちょっとねようやく落ち着いてきた兆しがあるんでまた会をやりましょうは再スタートしますってところの一発目でまた私が呼ばれてですねつまりどういうことかっていうとコロナを大福と大福で挟んでるんですよ。<笑>だから何なんだと<笑>いや、こういうようなことじゃありませんからね。いろんなことを呼んでるところなのに、またね、再開して一発目で呼んでもらってありがとうございますと言ってですね、えー、それが4月の29日でございましたかな。えー、岩国空港という、まあ、広島寄りのところから車に迎えに来てもらって、40分ぐらい車かけてですね、平尾町に行きまして、ね前回とちょっとまた違った公民館みたいなところなんですけど、まあ、畳敷きでね、50人入ったらいっぱいみたいなところかな。でも、ちゃんとステージっぽいところがありまして、えー、非常に、ね、会場としてはもう十分なんですよ。ででもただその地域の古民館らしいなってところがあってつまり今ね皆様方が見てる方のこの舞台側の,、えー、その私の頭の上辺りのところにですね紙でこうわってこう書いてありましたそこになんか町の地域のキャッチフレーズみたいなのがあるんですねで平尾町のうざなぎという、えー、地域だそうで、えー、そこに書いてあるのが「あなたが主役で人に優しいうざなぎで」みたいなことが書いてあるんですよ。で、だからお客さんの方から見て、私を見て、その上に、あなたが主役で、お客さんに対して、あなたが主役でってこう言ってかけてる。あそれを見て私は心の中で、いや、どう考えても俺が主役だろ、これ。<笑>お客が仕上っておかしいんじゃないみたいな。<笑>いや、心の中でね、そんなこと突っ込んだりしながら、いや、でもアットホームな空間だな、なんて思ってですね。で、実はこう、蓋を開けたら、まあ、50人近く、ほぼいっぱいいっぱいね、お客様集めてくれて、雨にもかかわらずね、皆さん来てくださって、これがもう、絵に描いたような老若男女なんですよ。えー、お子さん連れがね、だから5、6組ぐらいいらして、えー、男の子も女の子も含めて、まあ、そうですね、小学校低学年、デコボコぐらいの子から、ま、あ中学年ぐらいかな。えー、だから、4、5年生、5、6年生ぐらいの子まで、えー、っていう感じでで、上はね、えー、70代80代のおじいちゃんおばあちゃんもいてでまあ園芸が好きなちょっと遠方から来たようなまあ私世代の方々もいらっしゃて非常にね、えー、もう色とりどりな老若男女で,でまず一席目何しようかなってやっぱで最前列の方にもう子供が5人ぐらいいるわけですよでこれはやっぱそれをね何て言うんだ意識しないでやるってことできないですからやっぱ最前列の方々の反応ってねほんと大事なんですよ本当に大事なんですよ本当に。本当、他人事じゃないぞ、これね。皆さんもね、出演者的な気持ちでね、いてほしいですけど、そ<笑>んなことはないですけど。えー、だから子供にもね、まあ、前半ちょっとね、くじいてもらおうと思って、まずそのね、えー、商店の放送からほやほやだったんで、フルバージョンでその優子のね、えー、スマホやりまして、その後、まあ、これご要望もあったんで、えー、おかず交換という、前回やらなかった、その、より私の中で鉄板のネタをやりまして、ねわっと、まあそれなりに盛り上がって、で、ただ、まあ、基本的にはみんな笑ってくれてるんですけど、もう中にはですよ、中にはだから昔から浪曲好きなような、70代、80代の方もいらっしゃるんですよね。で、もうもうもう、もう目の届くね、手の届く距離ですから皆様反応わかるわけですよ。ね私が、唐揚げにタルタル、もぐもぐもぐ,もぐ、もぐーとかやってるのを、スーンってしながら聞いてる方もね、中にいるわけですよ。ねえ、そういう方も同じくね、0 0何菓何えし、ー、高い軌道線で払ってきてくれてるわけだから、じゃあ中入り後の一席は固定をね、ポシッとまあやろうと、子供、えー、というかね、若い方向けには前半ね、笑っていただいたからよかろうと思って、で、個に何やろうかなと思った時に、その、まあお席亭さんのね、その男性の方が、ね、え、個人的には、こうやったかを聞いてみたいですと。これ事前にメールでいただいてたんですよ。で、まあ、まあまあ、4月の終わりだけど、まあ、3年ぶりってところでね、3年でちょっとキーワードになる話なんで、まあ、小屋た尾いいかな。まあ、その小屋た尾だったらね、おじいちゃんおばあちゃんもね、きっと楽しんでくださるだろうし、ちょっとごめんね、最後の30分だけお人向けにやらしてもらうね、なんて気持ちで、えー、小屋高尾やったんですけど、つまりこんな節が入るんですね。はい。今日は客に惚れたといい。客は気もせで、また来るという。嘘と、嘘とのエロザとで。味も構わず身分まで」「夜打ち明けてくんなました」「お金のある人わしゃ嫌い」主のような正直な人を殿に持ったなら女冥利につきまする癒しい家はしていてもわちきもやっぱり人の子よ情けに代わりのあるものかぎりと友人はああ「かく」っていうのを小学生が目の前で聞いてるんですよ。ねいや、ね、ぷかんとしてるだろうな、んて思いながら、ただ、ま、全体としてはいい反応いただいて、ま、あなんかね、ああやってよかった、こうやったか間違ってなかったのかな、なんて思いながら、ま、あ主演後ね、こう、あの、ゲソ君のところでまたありがとうございました、ありがとうございましたってね、せっかく遠くからね、えー、私も来てますから、ありがとうね、またね、なんつって、こう、えー、お見送りさせていただいてるときに、そうですね、まあ、10歳って言ったかな、だから、小学校4年生とか5年生の女の子がいたんで、あ,ありがとう、楽しかった,かったうん、楽しかったです、あの、とても楽しかった、なんつって、うん、あやっぱり、唐揚げに食べたでしょ、あの、おじさんねあはのなん,か食べる方だよなんつって、えー「食べない方?」なんつったら「あれも面白かったけど最後のが一番面白かったです」とかって言うんです「えー、えこ超えた顔だって吉原とか分かんないでしょ?」つったら「うん、うん」「鬼滅の刃」で学びましたええー、<笑>そうなんですよ「鬼滅の刃」のこの間アニメでやったのが「ザ・遊覚編」なんですよだから今日の小学生はね吉原とかお城とか行けるんですよもうだから家もねご同業の話家さんあのもう学校寄席でクラ話バンバンできるから<笑>もうジョロケできるからもうお見立てとかで<笑>あのできるから開けガラスももうできるからもう。それを伝えたいの俺は。いや、わかんないですけど。いや、子供は子供でね、なんか都合が悪いっていうか、その、本当にディープなところは、なんかちょっとね、多分、なんか想像しながら、しないようにしながら、楽しくね、多分物語ついてきてくれてるんでしょうね。まあ、まあ、純愛の話なんでね、そこが伝わったのかなと思うんですけど、なんかね、あ、吉原行けるんだ、今なんていうのがね、えー、大きな学びとなった、また瀬戸内のね、その景色と、えと、ー、もに忘れがたい、えー、お仕事でございまして。さて、さそれから遡って一週間前。時は4月の23日、ところは浅草ビューホテル。開催された催しは落語芸術協会の新人うちのお城パーティー。スラションマルシュンプ・テ春風亭吉子、竜イ明楽イイ三人の広パーティーへ行って聞いた。えー、案内所いただきましたんでね。まあ、あの、仕事がちょっとね、午後ちょっと、え2時ぐらいからだったんで、12時開演のその、えー、宴に間に合いまして、まあ、途中までだったんですけど、参加してまいりまして。ね今回ね、非常にこう、気が楽だったというのは、まあ、あの、この渋楽でもやったりしている老曲なんでわかるかもしれませんけどね、ご案内の方も少しはいると思うんですけど、私にとってね、その、噺家さんの新内博パーティーというのは、単純に出席するというよりも、余興をやりに行く場所なんですよ、どっちかというと。もう、二回に一回とは言いませんけど、三回に一回ぐらい余興やってんです、私。まあ、余興か、えー、もしくは司会とかね、えー、芸術協会に入ってからも二回余興やって一回司会やらせていただいてて、ね今回は普通のね、ご案内だけだったんで、あよかったよかったね、もちろん修行持ってってて、ねあと席に座ってね、うん、もうあと、もうリュ、コス料理食べるだけですよ。ねその円卓の方もね、大体こう、えキャリアが近いとか、話しやすいような人たちで、こう、まとめられますから、ね一番ね、ええー、角っこのところのね、席で、逆に端っこね、気が楽でしたけど、同じ隣がね少々、えー、さんで少々さんちょっと仕事のとこで遅れてきたんだけどその隣が、えー、こちらく兄さんえー、それで私の隣が渋らくのね写真なんかも撮ってるカメラマンの武藤さんねその隣がうやさんねだからうやこちらくん非常に口の悪いテーブルでねございましてそんなことないあの気楽に話せる間柄で、えー、でまあそのね料理もね美味しくそれからこうお祝いするってのもあるんですけどやっぱねここの中で余興が気になるんですよ。やっぱ私にとってねそう自分がやらないまでも。
0: やっぱ他人事じゃないんですよ、余興って。なんか自分事
1: のようで、大丈夫かな、今日。どんな余興かななんてね。えー、気になってしまうというのはですね。まあ、これちょっといい。お前ちょっとね、それなんか大げさに言ってないかって思うかもしれません。皆さん知らないかもしれませんが、人類、この世界の人類というのは、大きく、2種類に分けられると言われてます。<笑>ヒローパーティーで余興やった人やってない人。まあ<笑>暴論であるんですけどそやってるかっていうのはもう人類みんな兄弟みたいな感じで「ああ小倉さん小倉さん頑張ってね」みたいなもうあんまり面識がなくてもなんかそこだけもうあの余興を経験してるっただけで気持ちが通じ合えるぐらいのそんなねっていうのはやっぱ目の前に今日みたいなお客様じゃなくて、ね、例えばだから市場会長翔太会長であるとか、ね、お席亭であるとか興行主であるとか、ね、マスコミ関係の方であるとかつまり「ああの玉川大食っていいねちょっとうちの会出てもらおうか俺の会ゲストですちょっと助っ人で出てくれよあこちらの落語会出てくれませんかうちの番組出てくれませんか玉川大工に仕事を与えることができる何百人の前で芸をやるというのが余興なんですよ分かります私仕事与えることができる何百人もう今日なんかと全然価値が違うんですよ<笑><笑>そんなことは今日の方がありがたいです。今日の方が圧倒的にありがたいんですけど、まあそういう緊張する場なんです。つまり言いたいことは。ええー、で、ですからそれがね、非常にこう気になるわけですよ。ええー、で、どんなかな、どんなかなって思っておりましたら、三人新ちがね、おりましたら、三本の余興が入るんで、ね、えー、それぞれがそれぞれの色の、えー、余興を頼むという。まず最初に出てきましたのが、正丸さんの頼んだ余興。そのジャンルが侍書道家という。日本刀の演武無言で7分間<笑>無言ですよ7分のなんかもう本当、もう、はっはっ、うん、みたいなのが多分あるんでしょうけど、7分演舞なんですよ。まあちょっとね、挑発な感じで、まあもちろんね、こう着物を着てて、ね、侍っていう雰囲気なんですよ。で、で、我々一番端っこだから、そのね、300人、400人いるとこに一番角っこだから、まあちょっとそこまで緊張感ないんですけど、もう目の前に座ってるね、方、え、々、ー、で言えば、やっぱみんな、はっはっはっってっってるから多分もう飲みはっはっはっはっはっはっはっはっはいはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは口が悪いテーブルだから侍だったらはっはっはっはっ来いよとかなんかね口の悪いことみんなで言いながらでもそれ見てて、ね、それいつまでねこの演舞続くんだろうみたいな思ったら今7分ぐらいきちっとねこう「おーなんて感じであんま話し家さんの余興でこのえ、ね、このな,なんな格式高いなんか今まであんま見たことないなという感じででも「侍書道家」というねこの紹介で書道いつかなと思ったらねこの前半侍後半書道だったんで
0: すよ。
1: まさかの前後半で芸が分かれていたんだそこから、やおらですね、このスタッフさんの方々が、美容店の方々が、ブルーシートをわーってそこのね、ステージ上に、ね、広げまして、ね、こう、なんていうんですか、このホワイトボードみたいな、その小ぶりみたいなやつを二つどんどんと並べて、そこに紙がそれぞれ貼ってあって、そこにですね、もう、ぶっといでっかい筆で持って、牧をたっぷりだからやって、だからそれがもう飛び散るからブルーシートやってんですよ。そこの、へっ、こうね、大きな筆で、牧汁たっぷりつけまして、え、うん、その、迫力あおさ遠くから見てもすげえな」なんて見ててでただその字なんて書くかって分かんない状態で書き始めててで自材にねこう見てくる左の上の方から書き始めてって「あっ竜っていう字だってよね、なんとなくちょっと書き出したらわかるわけですよ。あの難しい本の竜ね。それで、ああ、竜だと思って、うわ、でもやっぱり、なんかやっぱ普通のこう書道と違って、迫力がすごいなーなんて思って聞いてたら、私の隣に座ってる、ね、しばらくカメラマンの武藤さんが、とんでもないこと言いましたよ。えー、でも、竜あれ、書き順違くないですか
0: <笑>そんなとこ見てんじゃねえよ、今よ、そんな
1: 、侍が書いてんだから、みたいな。<笑>迫力ある筆使いのねそのツッコミも,も面白かったりなんかしてうわっとこう書いてですね竜を書いてその、ね、隣が章章丸さんの章章章というですねまあ、えー、おめでたいですよね竜もね天を昇るような、えー、そのなんて言うんだろうないいものを見たって感じが、ね、非常にあふれるでそのなんて言うんですか笑ってくださいどうぞどうぞなんてこうなんか迎合しない感じのその侍たるねこのたたずまいもなんかこう章丸さんに近いというか、えー、そんなに私ねあの書いてご一してないんですけど私の印象で言うと塩村さんやっぱ男っぽいというか男臭いというかザ男という感じが、えー、してマイペースなね揺るがないなんか心持ってるみたいなイメージでそれがだからぴったり重なり合うようなねその,の侍書道家さんだったんですよ。さてその次の次がらり雰囲気変わります。よしこおさんと言いましたら、アニメオタクが大好きで、豪華声優ゲストに迎え、自ら主演、監督、脚本、その名もよしこ物語。どんだけ自分が好きなんだというですね。もう、侍を見習えよっていうぐらい、もう自分が自分がという、吉子物語ね。自分が主演なんですよ。で、で実写でね、えー、その自分のちょっと簡単な生い立ちと、それから落語家になってね、こ国風呂してて、真打ちになっていくぞっていうところを、まあ、面白おかしく撮影して、えー、編集してってやつなんですけど、声いそのアテレコを例えば吉子役を、山口勝平さんというですね、えー、だから名探偵コナンの工藤新一役とかね、も、ま、う、あ、数え切れないぐらい名作ドラマのね、えー、もう、主要キャストやってる方です。山口勝平さん、まあ、あの、縁があってですね、頼めたってらっしい。んですけどだから見た目はねずっとかつらかぶったりなんかしながら若い頃から何からね、えー、吉功さんがずっと自分自身をこう演じてるでもそのセリフは「師匠弟子入りお願いします」とかその声は勝平さんなんですよだから声だけはずっと工藤新一なんですよやっぱ声の力ってすごいもんでね絵は吉功さんなんですけどね声が工藤新一だとずっとね工藤新一を聞いてるとそのね吉功さんがね工藤新一にね見えてこないんですよ全然もう吉功はどこまで行っても吉功なんですよでも声はもう工藤新一だから、なんかもうパラレルワールド<笑>。なんかよくわかんないんですけど、なんか二重のおかしさがあって、だから師匠役のね、流行師匠の声は、え井上和彦さんというですね、あの、美味しいものね、山岡史郎さんとか、ああ、れを山岡史郎にさん付けすることないんですけど、山岡史郎、演じてるような、もう超レジェンド声優さんが出て、そのね、え素晴らしいクオリティなんです。ただ一個だけ、一個だけ私がね、気になったというか、まあの、本当に素晴らしい出来だったんですよ。自分でちゃんと撮影、編集、脚本も書いてて、素晴らしいテーブルトロップテロップから、SE、からら SE 完璧だったんです、ね、えお盛り上がりだ,ただ一番後ろで聴いてる私からするともうちょっと音のボリュームかなんかこの言葉の輪郭がもうちょっと鮮明にこっちまで届いたら何しろみんな飲み食いしながらガチャガチャガチャガチャワイワイしてるとこだからもうちょっとこう物語がよりね入るのかなって。うん、これも余計やる側だからの、こんな風に聞いてるの私一人だけだと思うんですよ。みんな楽しんでるんですけど。うん、もうちょっと大人の輪郭、うん。うん、ボリュームだけ、うんうん。もうちょっとあれば。さらにもう100点が120点だったな、なんて思いながら。その時心によみがえる一つの出来事が、ちょうど今から、3年前。伯山山の城パーティー余興の大役仰せつかり十分間の白山物語前代未聞の愛ってねフラッシュバックいたしましてねえその時のねこと言いますとやっぱねその歌が終わった後と謝んなきゃいけないですかこれ悪いと思ったから「<笑>申し訳ないちょっと盛り上げることができなかった」つてさ「いや兄さん何にも悪くないですあの後で聞いたらなんかマイクの調子悪かったみたいで後ろの方全然聞こえてなかったみたいです<笑>え聞こえてなかったのそうかああそうなんだね同じ美容テルだったから「あ聞こえてなかったの?<笑>」なん,ね、な,のなんて「<笑>えでもさでももうちょっと俺の力があれば何とかできたと思うんで「いやいやそんなことないです後ろの方でしっかり聞かせてもらいましたけどとっても素晴らしいお話でした感動しました最高でした兄さんえあれマイクあだからマイクの調子悪くて後ろの子全然聞こえなかったらしいんですよあそうなんだよねだから申し訳なかったら本当にさもっといいものがい,いやでも後ろの方で聞かせてもらいましたけど本当に素敵なお話でした本当このこの日のために作ってくれてありがとうございました後ろでしっかり聞かせてもらいましたああえ<笑>聞こえてる聞こえてないどっち聞こ,え聞こえてるのに聞こえてない聞こえてる聞こえてるの聞こえてないというこのこのねこれが3年間ずっとこのねこれが分かんなかったんですこの自分がいざ最高列でその B ホテルでそれ聞いたときに、天と天が線になった。そうか、こういうことだったのか。ですから私ね、次回 B ホテルで余興を頼まれたらマイクチェック1時間かけたいと思います。わかんないですけど、とにかくね。えー、いやでも、そんなこと気にしてる、本当多分会場で私一人でほんと大盛り上がりで。で、鳥がね、明楽さんの余興が、えー、北見先生、新先生、そして、ステワニーという、もう、大体間違いのないマジックショーで、もう大体、あ、いいものを見た。これこそね、パーティーの余興だと呼んで、えー、盛り上がって、まあ私はちょっとね、仕事だったんで、そこで抜けて、こう、えー、脇行ったんですけれども、まあ今ね、えー、20日までが園芸ホールデーのね、この広めの真っ最中でございます。それが終わると、はい。ちょっとね、間開くの。二日間開くんですけど、六月十一日からこの池袋、そしてその後が、え、日本橋指定であるとか、国立であるとかね、広古寺であるとか、あと三十日ぐらい。あと三十日ぐらい。あの、つまりここからでもね、広めありますから。つまりどういうことかっていうと
0: 、全員
1: 行けるってことです
0: 。三十日ね、予定が入ってることないでしょ。だからね、3十日
1: 。一日でね、ぜひこのお祝いでね、一緒に一回の新内披でございますから駆けつけていただきたいと。えー時間ちょっと5分ぐらいこぼしておりますけれども、えー、ただいまからその食後のデザート、えー、というより食後のコーヒー的にゆうこしょの手習い編を聞いていただいて自らもうビッくるするぐらいの、えー、ちょっと結末でね、えー、ご満足いただけるか分かりませんけれども、これが事実であるという、えー、それをお伝えするのがね、こう、続きは聞きたい、聞きたい人の、えー、じゃお気持ちに応えますという、えことでございます。えー、聞いたことないことのためにね、申し上げますと、その96歳でスマホを機種編しました。4年のね、えー、このローンというか、えぇ、ー、月月封にしまして、48回払いにして、見事にスマホを機種編しました。ねえ大ちゃん教えてくれ。あ、でもなかなか時間なくていけません。すいません。そんな中で、ねえちょっとゆうこしょのストレスというかねちょっとお怒りで「ええー、小染さんにある日のことですよちょっと約束してた時間に私が間に合わなかったらもう先にゆうこしょ帰っちゃって『ソメさんゆうこしょんか言ってたはいあの大工兄さんに伝言受けたまってますなんて言ってたはいあの大ちゃんがスマホの機種縁手伝ってくれたけどその後の全然使い方教えてくれないけれども今日は楽屋で優しい皆さんがいろんなことを教えてくれてとっても楽しかったです」ってゆうこしが伝えてくれて怒ってんじゃんめちゃくちゃ怒ってる。<笑>むちゃくちゃ96歳怒っているよそこから続く物語でございます、うん、96歳スモーホーデビュー、うん
0: 、手習いへん
1: 頼まれたが「仕事の都合でなかなかご自宅伺えない」「けれども小染さんはじめいろんな方々が有効こ師匠にスマホの使い方を教えたらしいけれども」その前使ってたガラケーもほとんど家に置きっぱなしもともと使っていない携帯をさらにスマホにアップデートしてたわけなんです96歳でのスマホデビュー使い方は結局身につかず
0: それか(笑)ら
1: ほとんど使わずに間もなくスマホを解約したという優子の手習い編の遺跡。えー、ほとんど手習い編がないということなんですけれどもねさすがのゆうこしょうもちょっとスマホの扱いだけは難しかったそれでもねまだまだお元気でございますん、ね。これからもう一回スマホデビューもあるかもしれないという、えー、いろいろになりましたけれども今日はあーコース料理のごとく楽しんでいただいた月刊大工マガジンこれをもてお開きでございますお付き合い,いただいてありがとうございました
0: 。ことで、聞いていただきました。玉川大福先生、えー、月刊大福マガジン5月号。タイトルは、うずきあれこれということで、4月にあったあれこれですね。うずきあれこれ、狂は広め、手習いということで、えー、いただきました。なんかね、浮世床、えー、本、夢みたいなね、そういう感じの副題ですけれども、うずきあれこれ。いいですね、こういう。本当になんかこう一つ一つバラバラなものも新編雑誌として、まあ、コラム的に楽しめるという浪曲、まあ、本当にねありがたいことでございます。えー、っと渋谷落語ね、あのー、このように毎月いろんな番組やっておりますので、まあよかったら皆さんも足を運んでいただければと思います。えー、っとこの5月のね、えー、まあ渋谷落語。ありましたけれども月間大福マガジン毎月やっております今月は6月12日月曜日の夕方6時から7時の回でございますどうぞよろしくお願いをいたしますというわけでこのポッドキャスト初めての方からメールが2通届いたら配信しておりますけれどもう1つ紹介したいと思います初めてメールいたしますという方ですね初めてのメール2 2 目。えー、サンキュー達郎様スタッフの皆様はじめましてはじめまして関東在住の40歳女性です嬉しいは新しいメール2通でポッドキャスト配信とのことでしたのでそのうちの1通になればと思いメールさせていただきました今までの人生落語講談浪曲に全く縁のなかった私が昨年秋頃たまたま聞いた白山先生のラジオがきっかけで寄せに興味を持ち初めて行った新宿末広亭で次々出てくる話家さんに引き込まれ場の雰囲気他のお客様との一体感を感じる盛り上がりもあり一気に私の中で熱くなりました足を運んだ寄せ落語会はまだ数えるほどそんな超初心者の私にとってポッドキャストで聴ける渋谷落語の配信は苦痛なはずの通勤電車の時間を忘れるほどお楽しみとなっております配信で聴いて衝撃を受けた三遊亭青森さん神田連雀亭で聴いてから独特な雰囲気でとても興味深い桂新兵衛さんお二人が出演され(笑)た5月12日の20時の回、時間的に難しくていけなかったのですが、次の機会があればぜひ足を運んでみたいです。これからも楽しみにしております。ということでいただきました。ありがとうございます。まあ、よーく読むと一回も来てないね、渋谷落語ね。まあね。いや、まあいいんです。もう最終的には業界還元できればいいんです。まあ特にやっぱ落語ファンには渋谷とっても嫌われてますし、まあどうしてもね、ポッドキャストだけで楽しむぜというのがいてね、えー、還元は別のところという感じで渋谷落語もう本当にお客さん今厳しい状況でございます。まあぜひ皆さんもね、助けると思って渋谷落語を足を運んでいただければ本当に助かります。ということでございます今月は19日からもう本当にね最高のメンバーでお待ちしております、えー、ぜひ皆さんのご来場お待ちしておりますいいんですあの他の寄せでもねこの渋谷落語出てたメンバーあるいはポッドキャストがきっかけでこの人見に行ったそれだけでもいいんですまあ、とにかくね、あのー、来場者としてこう還元していただければゆくゆくは演者さんのこう、ね、お気持ちにもつながっていくと思いますんでなんとか続けていきたい渋谷落語でございます今月は6月の9日から皆さんのご来場とご視聴お待ち申し上げておりますありがとうございますすべてのメールは渋谷。gmail.com まで送ってくださいお待ちしております